0: Eu sou o Bigode. Eu sou o Pato. E esse é o Cine drive -In Podcast. E é isso aí, pessoal. Vocês perceberam aí, a gente estava de férias, né? O Cine Drive-In. Eu vou, vou botar o Pato na rabuda. É 10 programas por temporada, né, Pato? É, de... 10, 11, né, por aí, né, para não ficar uma coisa muito, muito pesada, né Ou então pode considerar 20 com mid-season Mid-season, né, pode ser, né, essa ainda é a primeira temporada com 20, né Até porque a gente fechou com 11 ali, né, 11 podcasts o Não, é, a primeira excepcionalmente é com 10, vai de ano a ano, né É, a gente vê isso aí, mas a gente tava de férias, agora estamos em janeiro de 2021 Obviamente que eu vou dar aquele tom agora de brincante, né? Mentira, a gente ainda não tá em 2021, a gente tá gravando hoje dia 15 do 12 de 2020 ainda. Mas em janeiro vai estar tá aí, né? Vocês vão estar tá escutando essa, esse novo episódio do Seen Drive Podcast. E o filme escolhido dessa vez... <coughs> me perdoem, tá? Eu tô comendo pipoca porque eu tô bem no clipe o, o Pato falou pra gente ver Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. Eu já tinha começado a ver uma vez, né? Eu tinha baixado no Torrent mesmo, falo mesmo. Só que agora eu comprei o DVD e consegui ver. Eu, eu acho que eu escolhi um dia não não muito bom para ter assistido o filme. Eu tinha visto nem ainda metade do filme. Eu parei de ver e fui dormindo. Eu acho que eu estava cansado, tava estressado no dia. Não não foi um bom dia que eu escolhi para ver. Mas agora eu tenho um DVD original. Peguei para ver dublado, até para conseguir ver o filme realmente focar ali no filme. Foi uma experiência muito legal, eu já vou começar aqui antes de dar, eu vou deixar a polêmica e vou dar a ficha aqui como eu faço sempre do filme, O Pato já comer meu rabo porque ele gostou do filme, vocês têm que ver o que ele escreveu no Twitter dele, né? Mas só rapidinho aqui antes de dar a polêmica, deixa eu dar aqui logo a, a, a ficha do filme. A data de lançamento, segundo o Google, é 26 de abril de 1954 no Japão, o diretor é Akira Kurosawa, né? a gente tem aí, né, o Google botou assim adaptações, aí eu vou abrir aqui as adaptações, rapidinho aí ele me põe aqui né, é, Sete Homens e Um Destino Sete Homens e Um Destino Remake é, Samurai 7, Os Sete Magníficos e Mercenários da Galáxia né? Com, contando aí que a gente tem aí o quarto episódio, se eu não tiver enganado do Mandaloriano, que é, é mega inspirado né, da primeira temporada, mega inspirado no Akira Kurosawa e Sete Samurais. O roteiro é do Akira Kurosawa com o Shinobu Hashimoto e o é, Hideon Oguni. É, no, me perdoem meu japonês, mas no elenco eu não vou falar todo mundo. Nós temos aqui o Toshiro Mifune, o Takeshi Shimura, o Seiji Miyaguchi. Né? E o grande elenco aí, né, os Sete Samurais, mas todo mundo lá da vila. A polêmica que eu ia falar, que eu vou pedir pro Pato me, me dar a opinião dele obviamente, se realmente tinham necessidade às 3 horas e 21 minutos de filme a gente já viu aí o próprio 7 anos um destino deles, conseguem fazer uma adaptação em tempo menor, ou sim é necessário ter as 7 às 3, às 3 horas e 21 minutos e eu vou dar minha opinião também do que eu acho disso, mas fala aí o que você achou Pato e mete bronca.
1: Ah, eu acho que faz juiz ter o tempo que o coração aqui... Eu tava lendo um pouco pelo... Pelo cast, né? E vi algumas opiniões que... Parece meio anônimo. Por exemplo, que Sete Homens do Destino é um filme pior. Por não ter os três, as 3 três horas e 21. Não, por não ter... Exatamente... O mesmo desenvolvimento de personagens, sabe? Uhum. Parece ser um filme... Que é um pouco mais... Sem assim, essas todas as nuances de cada um. Mas eu não, não... Eu não acho que o filme tenha... Três horas só para desenvolver personagens. Eu acho que tem uma noção de tempo também, permanência no filme, que vai incluir também trocas de estações, a gente vê primavera e tal. E eu acho isso importante também.
0: Sim, eu, eu, eu botei aqui na minha anotação que eu botei assim. Vou, vou falar do jeito que eu escrevi. 24 horas, o filme tenta criar um tempo, abre aspas, real para a preparação e treinamento da vila e dos camponeses. Né? Eu fiz essa essa analogia aí com a série 24 horas, que eles vendiam a ideia que alguns, os acontecimentos da série rolavam naquele tempo ali mesmo. Né? E, e eu pensei nessas 3 horas e 21 minutos nesse sentido, de mostrar que aquela vila, para ser verossímil, aquele treinamento da vila, o, o, o companheirismo daqueles caras, para mostrar ali que eles se importam um com o outro, porque realmente decorreu um tempo para ter toda aquela camaradagem. Co concordas comigo?
1: Ah, também. É, também, para ter o, é, o desgaste da, da, da batalha, é, se fosse uma coisa mais rápida, você não teria... O, talvez o espectador não se sentiria tão, tão dentro, assim, do, do, daqueles dias de, de, dos caras ficarem alertas, cansados. E também... É, que é o um ciclo também da, da colheita né do, do arroz da, da vila né
0: sim o final do filme é a é a plantação do arroz né que é o bem uhum. mais é o bem mais importante ali para eles né?
1: é o basicamente a única coisa que o vilarejo produz né pode ter alguma outra coisinha assim né de, de autossustento mas é a economia da, daquele
0: vilarejo é sustentada no arroz sim o, uma coisa que eu achei interessante fato que geralmente não sei se você lembra, obviamente o meu DVD não está assim, é que o DVD quando você comprava ele vinha tipo com o nome do capítulo, né? Tinha um nome para os capítulos da divisão do filme. Tu, tu lembra disso? Não, não. É... Não. É, mas por que que eu tô? Fala, 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 fala. Não,
1: não isso é até uma divisão em duas partes, né? até um intervalo no é, no meio, né? Que é a coisa tradicional também do cinema antigo para os filmes mais longos, né? Que uhum. é o intermission era uma pausa mesmo no, no, é, durante a exibição de cinema, para as pessoas saírem da sala... É, a... em
0: Portugal tem isso ainda, dar uma marejada, ir no banheiro e não perder nenhuma parte, né?
1: É, se você... Eu lembro de ter visto esse intervalo, por exemplo, no Ben Rua, né? Que é um filme bem longo também. Uhum. É, então, você ainda vê em, em reproduções de, de, desses filmes extensos, mais antigos... É, a faixa de intermission, então.
0: Não, não, sim eu, eu também tô falando isso porque eu meio que montei o... o, o, o eu dividi o filme dessa, dessa forma, né? É, a Vila Ameaçada, né? A ideia do velho. Aí eu botei um asterisco aqui e botei, né? Que o, o velho conta a história, ele tem essa ideia como, né? Só, antes de terminar aqui o que eu tô falando, pessoal, só dar um contexto pra você que não sabe ainda o que que... o que consiste o filme Sete Samurais. É uma vila que eles... Um dos camponeses escuta que uns bandidos vão invadir a vila e eles estão desesperados, não sabem o que fazer. E o ancião da vila decide dar a ideia de contratar samurais que defendam a vila. Resumindo, o filme é isso. Então, junta aí um samurai que, se não tiver enganado, é o. Perdoem a pronúncia de novo, mas é o Kikostio. Ele é o samurai líder ali, né? Que vai. É ele mesmo, né, Pato? O samurai... Líder, o líder é, o, né, é, o é o Kikuchi. O veterano né? é o Kanbei. É o Kanbei? Porra, cadê o é. aqui? Ah, tá, porque a foto dele tá totalmente diferente. Ele tá parecendo o Kikuchi aqui, tá? É o Kanbei. O cambei vira ali o líder desses samurais, né? Que não se conhecem. E vamos partir pra jornada aí de defender essa vila. Aí como eu tava falando pra vocês, sendo repetitivo, eu dividi o filme assim, né? A Vila Ameaçada, a ideia do velho. E a ideia do velho é o quê? O, o ancião da vila, ele fala, cara, olha só, eu quando era antes de chegar nessa vila aqui, eu morava numa vila que ela foi atacada, e quando eu fui embora eu vi a vila vizinha falando que contratou samurais para defender a vila, né, e ela sobreviveu, e depois a gente vai falando sobre isso, aí eu botei aqui, né, a busca por samurais, o ronin, o recrutamento, a luta da rua, indo pra vila, a hora de criar a defesa, e o grande final, né? Basicamente, não sei se tu concorda, mas o filme é meio que dividido assim. Se eu for montar capítulos dele, é, é, ele acaba meio que sendo dividido dessa forma, o filme, né? E a gente vai acompanhando esse ritmo em, em, realmente nessa ordem, né? Que o, alguns aldeões vão sair da vila, depois do velho da ideia, e vão caçar samurais, né? Que queiram ajudar eles. E. Esse desenvolvimento, como a gente estava falando eu e o Pato anteriormente, é um filme de 3 horas e 21 minutos, que vai montar todo esse negócio. O cara vai ver um cara por vez. Sabe aquele, aquele filme, o... Como é que é o nome do filme, cara? Aquele lá com o Edward Norton e o Jason Statham e o Mark, o... Mark Wahlberg, lembra? Saída de Mestre. Tu, tu já chegou a ver esse filme, meu Pato? Sim, sim. Enquanto no Saída de Mestre, ele vai mostrando os personagens que são recrutados para fazer a missão rápido, dando aquele background, assim, de três minutos, o, a boa parte do filme, antes deles chegarem na vila, é isso. É mostrando cada samurai, por que que eles estão sendo escolhidos, como eles se rendem a aceitar só arroz para ajudar aquela vila... E, ô, Patos, fazer uma pergunta, porque tu gostou muito... O que que te fez gostar do filme que eu vi? Tu falando lá no Twitter, falou, cara... Porra, ainda bem que eu vi esse filme antes de morrer, porque é, é um filme sensacional. Tipo, por que que tu gostou tanto, assim, do filme? Ah, cara, quando eu vejo um filme, assim, uh,
1: de época, eu tento transpor, assim... Fazer o um exercício de transpor a época que ele foi feito, né? Uhum. E eu acho muito impressionante o filme de 54 ser do jeito que ele é. Ah... Uh. Eu nunca tinha visto um filme do Kurosawa antes. Eu tinha uma, uma imagem, uma expectativa que seria um pouco é, mais classudo, assim, no sentido de ser... Por tanta não
0: referenciação, tem... tu achou que fosse uma parada muito mais... Oh, meu Deus do céu! Mas Não é que ele não seja bom, mas é porque põe tanta pompa que seria mais uma coisa mais ou menos assim... No sentido que eu esperava
1: de ser um filme Contemplativo é, Lento, como se fosse um filme do Kubrick né Porque Sim. ele tinha é, Que as histórias dizem que ele tem um Tinha um perfeccionismo Gigantesco, fazia Pintar cada folhinha De flores é, No matinho para <risos> Transparecer o o campo florido na tela, tinha umas coisas muito meticulosas na, na, nas composições de cena dele uhum. e tal, cada, fazer questão de deixar uma pintura, né? Cada frame do filme. Então eu imaginava que seria um filme de curtir essa vibe, assim, né? Que como se fosse um filme do Kubrick. Eu, eu, me permite é, mas... falar uma
0: coisa? Tu achou que fosse uma coisa mais, quando tu falou completativo, mais poética de você ver o samurai cortando o outro, aí tu ia ver ele focando no pôr do sol e pensar em toda aquela cena. Uma coisa mais ou menos assim. É, mais ou menos isso. Mas,
1: enfim, eu achei que o filme, na verdade, é todo calcado na narrativa mesmo. E, e toda a técnica... Claro que tem algumas coisinhas assim, né? Que, que, que é o... ele esbanja a técnica de, de deixar a cinematografia deslumbrante, mas é, o... ele sustenta na... na, na, na... Na técnica, de contar a história mesmo. Sim, sim, sim.
0: Não, Assim, eu vou ser bem sincero com você, por mais que eu tenha feito toda aquela NASA com 24 horas, eu vou dizer que, tipo assim, duas horas e meia pra mim tava bom. Três horas, assim, eu já achei... Um, não, não vou ficar pagando de cult aqui. É... Eu achei cansativo. Não, não, não vou mentir, sabe? Mas o, o que eu gostei do filme foram os personagens. Eu tô aqui... O... Tem um personagem que eu não sei se você vai concordar comigo, que eu gostei muito. Porque ele me remeteu a um filme que você me indicou e eu acho ele maravilhoso. Que é o Agora sim, né? O Kikutio, o meio bebão lá, que rouba lá, mostra a família uhum. dele, não sei o que lá. Porque ele me fez muito re remeter. Ele é o alívio cômico do filme. Sim. Né? E ele me fez muito me remeter ao Cheyenne, cara. Do Era Uma Vez no Oeste. Aquele jeito é. espalhafatoso de levar as paradas ali no... Ele é um cara de bom coração, sabe? Ele, ele é bêbado e não sei o que lá, mas ele é um cara que está disposto a fazer as paradas, sabe? E, e eu vi muito do Cheyenne ali nele. Né? Aquele humor cômico, brincalhão. Aquela cena muito boa que eles chegam na vila e não tem ninguém na vila esperando eles. E soa o alarme, onde eles estão falando com o ancião. E todo mundo tá gritando, meu Deus, os bandidos estão chegando, os bandidos estão chegando. E ele vem e fala, ô seus otários, sou eu que, a... eu que sou eu aqui o alarme? Vocês não receberam a gente pra nada. E gritou bandido, todo mundo apareceu aqui. Sabe, é um momento de humor, mas uma crítica, sabe? Pô, a gente que tá vindo salvar vocês e vocês estão recebendo a gente assim, vocês estão recebendo melhor os bandidos do que quem vai salvar vocês. É, eu, eu entendi,
1: assim, a comparação com o Cheyenne da Uma Vez no Oeste. É porque ele, na verdade, ele não é bem um samurai completo, né? Digamos sim. assim, ele fica no meio do caminho pra isso. E o Cheyenne também, ele não é o mega pistoleiro como o, o Harmônica, ou o vilão lá né? no Aravés do Oeste, né? E ele tem também aquele... que O Frank. É, ele tem um quesinho aqui de, de ser um cara com o pé na cozinha, de entender os anseios do, do, do povo ali e tal. sim. De ser do povão mesmo. E o Kikutio, ele... O elo com os lavradores ali da aldeia, né? Porque, Porque ele foi de uma família Ele é lavadora. filho de lavrador. Sim. Isso. Não, então, é... Tipo, ele sabe... Ele é o que melhor sabe como a, a mentalidade da vila funciona, né? Pô, pela experiência própria dele. Então, ele tem, tem esse aspecto mesmo.
0: Né? Eu não consegui tirar o Shine da cabeça, cara. Tipo assim... A cada momento que eu vi o filme, eu falo assim, cara, será que...
1: Cara, mas eu vejo o Kikushil é, mais como hoje em dia, como que personagem de anime mesmo, sabe? Se é, pegar algo meio coabra, assim, que sim, sim, é o bobalhão e tal, sabe? Mas que tem um coração é, puro, né? Uh -huh. Tem aquelas cenas de humor, do cara parece bêbado, a cabeça vermelha, sabe? Aquelas uhum. coisas assim. É, vários animes tem um... Um que curtiu. Um personagem o um que curtiu, assim.
0: Não, sim, com certeza, mas eu não sei se é porque eu, eu vi o finalzinho é, esses dias, estava passando o Telecino culto do Era Uma Vez no Não e me veio a cada momento, até pensei, pô, certo que o Sérgio Leone acaba meio que fazendo aqui o o Cheyenne nesse estilo aqui, pra dar esse alívio cômico, mas da pessoa de bom coração, que... Que é uma pessoa boa ele ali, ele quer participar daquilo, é. né? A cena ali que ele pega a criancinha, ele fala, pô, foi a idade dele ali que ele sofreu o ataque na vila dele também, saca? Sim, sim. E... É... Fala, fala, fala. Não, aqui, aquele, eu,
1: eu acho que não é bem exatamente, né, o Chayne. é Não, eu digo
0: só nos jeitos, não tô falando no, no, na psique do personagem. É.
1: Mas no... É, os trilhantes também. Eu acho que o ator... Eu não sei se o ator tem experiência em cinema mudo, né? Porque parece um personagem funcionaria até no cinema mudo, assim. que, Sim. que Ele é, tem uma expressão corporal muito boa, assim, né? Porque ele é o cara... Você vê? É, é analfabeto. É, ele não sabe se expressar. Quando ele vai seguir o Kambay lá no início, no filme, ele não sabe como abordar o Kambay bem e tal, né? Eu vejo mais nesse sentido,
0: assim. Sim, sim. Até pegar aqui por curiosidade, rapidamente, o ator, ele faleceu em 97, né? Já, ele nasceu em 1920, morreu em 1997, e ele participa aqui de um outro filme, se eu não estiver enganado, que é do Akeira ó, aonde ele faz, eu até tava atrás desse filme aqui pra tentar ver, que é o Iojimbo, o Guarda Costas, né? então você já vê que é um cara que já fez filme com Kurosawa esse filme é de 63 então é um filme é, posterior ao aos sete samurais né então você tem aí de novo Kurosawa trabalhando uhum. com o ator Toshiro Mifune né? fazendo aí mais uma parceria e agora ele, se eu não estiver enganado esse filme, é o personagem principal ali, né fazendo o Yojin lá, o guarda-costas. É... Mas o, o filme, realmente, ele, ele acaba sendo interessante por causa... Assim, como é que eu posso falar pra vocês? É porque o Akira Kuruçal, ele como eu já disse pra vocês, ele é referenciado aí nessa questão de juntar pessoas diferentes para salvar alguma coisa. É... é uma coisa bem referenciada, mas o que acaba sendo interessante no filme eu acho que é mostrar ali a força também pra aldeia proteger, né? Aquele negócio de você trabalhar em equipe, é, você se preparar para uma ameaça maior, onde você tem que ter uma dedicação para proteger o seu lar. Eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? A defesa do lar, é, trabalho em equipe entre todas aquelas pessoas. Eu, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu fiquei com, com isso na minha cabeça, sabe? Tipo, ó, a gente vai se juntar aqui, só que tem que ter esse trabalho em equipe. Tem que ter uma união entre as pessoas. Não basta ter só os sete samurais. Porque acaba que não são só os sete samurais que, há, que defendem a vila. A vila também defende a própria vila.
1: Sim, sim. É um filme que... Ele é um dos primeiros... Só não afirmo que é o primeiro, né? Que pode ser que haja, né? Outros. Mas em uma das coisas que ele também é um dos primeiros... É... É, de ter essa coisa do, do filme do, do Samurai, ou Cowboy, ou Cavaleiro e tal, que não tem um herói protagonista em si, né? Todos os sete ali tem suas personalidades, é, tem seu tempo. Claro que tem metade, assim, dos sete que se destacam mais, mas não é aquela coisa do herói, né? Individualista. Sim. É, é um filme muito mesmo desse... ter essa mensagem muito de coletiva, né?
0: Sim, até porque o, o, o Kambê. Alguém pode chegar que está escutando um programa e assim, Ah, mas ele que organiza tudo ali. É porque cada um tem a sua característica. Ele, por ser o mais velho, ele é mais sábio. Em teoria, vamos botar assim: uhum. a, que a apresentação dele, né? Para até pros, os, os, a galera da vila pegar lá, é, escolher ele como samurai depois de ter recebido algumas negativas. Como é que eles abordam ele? Um cara sequestrou uma criança, levou ela para dentro do estábulo. Ele começa de boa a raspar a cabeça dele. Pede um prato de arroz, isso aí mostra, querendo ou não, a importância do arroz no filme, né? que é um alimento primordial para o japonês, aparentemente, porque a vila também está querendo se defender para preservar o arroz, que é o, o, a comida deles. Ele pede uma roupa de monge e finge que é um monge, vai lá e tira o cara e salva a criança. Aí o pessoal fala, cara, esse cara aqui é o certo. Então, cada um ali tem uma especialidade, é meio que, parece talvez errado o que eu vou falar, mas é cada um no seu quadrado, é o que o Pato tá falando, não tem um protagonismo ali, é, você precisa de pessoas que tenham habilidades especiais para resolver aquele problema.
1: Uhum. É, e, e eles mantêm as características deles ao longo dos filmes, né? durante as, uh, os momentos de foco em cada um, é a personalidade que foi apresentada no início e não é abandonada, assim. Sim. É. Inclusive, essa cena que a gente apresentou ao Cambey, que é o primeiro do, do, dos sete também é uma das primeiras cenas que você vê um dos protagonistas da história sendo apresentado uma cena de ação, digamos assim, não, agindo para resolver algo que não era do plot do filme. É comum no James Bond, né? Que normalmente são as cenas de aberturas, mas essa coisa de você acompanhar uma ação do personagem para ser apresentado a ele, né? E nessa ação você já. Já, já traga características do personagem que você não precisa mais explicar pro público. Também foi uma das primeiras filmes.
0: É, essa, essa síntese aí realmente é muito boa. Ele pega tudo isso... Eu vou pegar uma, uma cena que eu, recom... eu eu particularmente gosto na hora do recrutamento, que é o recrutamento daquele espadachim que acho que é o que usou Ele vai lá, eles param pra ver, né? Aí o cara pega um bambu, o cara tá puto, dá o um bambu pra ele, o caramba quatro Aí eles fazem um, um movimento, ele... Ah, eu ganhei, que eu não sei o que lá... Tá... Isso parece coisa de anime, pato, também. Uhum. Aí ele bate é. o o, 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 o pra assim: Você não viu o ataque surpresa que ele deu e você não viu? Ele... Não, foi um empate, porque nesse movimento aqui você perderia a luta. Ah, perderia nada. Ele, cara, não quero ir com a espada, tu vai morrer, que não sei o que lá. Resumindo, o cara dá a espada na mão do usou, do o usou vai lá, faz o mesmo movimento. Eu até botei em câmera lenta, pato, pra ver o movimento do pé dele e o levantamento uhum. da espada. Ele vai lá e mata o cara. Ele fala, cara, é esse cara aí que a gente tem que ter. O cara é bom.
1: Uhum. É, ele é o maior espadachim do grupo, né? Sim. Todos eles são levemente inspirados, assim. Tem, tem uma inspiração em samurais reais, né? Ele, obviamente, é o Musashi. Eu pensei é. a mesma coisa. <risos> E ele faz lembrar muito também outro anime que é o Samurai X. Inclusive ele tem uma roupa igual do personagem Samurai X que é o saiote branco. Não. Que é um saiote branco e meio que na ah, é camisa, né? Meio que o, o terno do kimono, né? Alguma é. coisa assim. É, meio vermelho-rosado com meio que um florido branco assim igual do... Tem uma Shin. cicatriz também na, no supercílio, assim, meio na templa no supercílio.
0: Cara, eu nem reparei isso. Eu tô tentando lembrar o nome do, da roupa que tu tá falando na parte de baixo, que é o Hakama. Se não estiver enganado, o nome é Rakamá. O Hakama uhum. dele é o Hakama branco. É, essa cena Inclusive, que eu tava falando...
1: e, tem, e tem essa coisa também do. do, do... Um, um para falar um dos outros, né que é o. É, que É meio confuso os nomes, né o mais jovem deles
0: o que, é, que é o, Okamoto, o,
1: o, Ato, é o Okamoto Katsushiro, ah, o
0: Katsushiro.
1: É, que ele é um jovem samurai e também quer se agregar ao grupo e tal, e, e ele vê o Kanbei, ele fica fascinado e quer ser discípulo dele, né? Então, mas, mas
0: ele, ele mesmo tá... é o Okamoto Katsushiro, ele é de família nobre né? Aham,
1: uhum. uhum. ele, ele inclusive ele idola em termos de, da arte da, da espada ele do, é, passa a idolatrar o Kyozo, né? Sim, é. E tem um aspecto lendário, né? Tem, tem uma cena, cara, que é igualzinha assim, a do Mad Max Fury Old. É, tem três... O exército de bandidos, né? Quando vai invadir a vila, e tem três mosquetes, eu acho, né? Que é, que é uma arma mais rudimentar de fogo, né? Sim. É, inclusive foram os portugueses que levaram lá pro Japão. É, e... Aí o Kami fala, nossa, a gente precisa pelo menos tirar uma deles. E o Kyoza fala, não, deixa comigo. E ele vai lá, através da, da, da floresta, é, passa um tempo, vem é, e retorna pra vila com uma arma, né? Até fala, ó, já tira dois aí da conta que eu já matei dois. E é a cena do, do, do quando o Max, quando tá o fazendeiro das balas, o líder do fazendeiro da bala, que ele fica cego só que o carro dele, ele continua atirando a Esmo em direção ao comboio do Max da Furiosa. Sim,
0: naquela cena lá do... do que o caminhão e... é, fica entalado. Fica...
1: É, fica acratado na, na areia e tal, e o Max fala, não... Se eu não voltar, durante tanto tempo, você pode seguir em frente. Ele volta cheio de armas assim, né? E tu vê que, tipo, é a mística do, 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 do cara lendário, né? Tipo, ali é a lenda das estradas ali, o, o Max. E, e ali, quando que Kyuso volta em meio da fumaça da, da, da floresta com a arma na mão, todo mundo fica fascinado. E o Katsushiro vai lá e fala nossa, eu te admiro pra caralho, você é foda, né?
0: Ele dá aquela esbanjada ali, né? <risos> é. Inclusive, eu Vou fiquei esperando. Ali,
1: é que ele volta meio... Eu... É... cansado, né? Do, do esforço que ele faz
0: e então, tal. Só falta chegar e molhar o rosto no balde, assim, que nenhum. um... <risos> Max, então. E, e isso, essa comparação que tu tá fazendo aí, que eu, eu não, não pensei nisso nem fudendo, às vezes eu, pra referência, sou um bosta. Mas me faz pensar isso, sabe? Tipo, será que o George o Miller... Ele viu o Aqueira Coroçó e falou assim: Cara, eu preciso de uma cena dessa. Né? Porra, é, fala, fala, todos
1: fala. viram, todos viram. É
0: assim, é, é, é meio que obrigação. Não, mas é saber se ele fez proposital, hum. sabe? É, o, 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 eu tentei escrever isso lá no Twitter para você. Eu, 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 com palavras, sou. Pra escrita, sou péssimo. Então, eu vou fazer em áudio. É, nós, ocidentais. Entre aspas, não quero botar o pato nessa balela também, mas. Entra de, de qualquer forma, né? mas. Americanizados. A gente está acostumado. A ver filme americano, cara, e acha genial tudo que esses caras fazem só que alguns por não ter paciência ou realmente não gostar acabam não pegando que o cinema americano, ele referencia ele, ele é foda no seu, na sua giganteza vamos botar assim, essa giganteza foi ótima mas, mas ele referencia realmente clássicos que não são a grande maioria americanos né? é, eu vou dar talvez um exemplo aqui meio xoxo, mas porque eu gosto desse filme mas o Conflitos Internos por acaso, que é o grande Oscar aí do Martin Scorsese que é Os Infiltrados. A gente pensa em filme policial, mas os orientais fazem filmes policiais, eu já tive o prazer de ver alguns, que são tão bons ou melhores que filmes americanos, cara. Só que a gente tá tão preso, a, 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 e, e, não só tão preso, e, mas é, é mais difícil de chegar pra gente esse cinema ocidental. Ocidental eu vou dar algumas limitações ali também, vamos pensar, um cinema árabe, um cinema... Argentino e seja lá o que for, e a gente pensa que os Estados Unidos faz tudo. Ai meu Deus, os Estados Unidos é foda nos filmes, mas não, cara. Você pega aí, querendo ou não, o próprio Quentin Tarantino. Cara, o filme dele, que o Bio é uma referência a filmes de Kung Fu chinês, cara. E, e todo mundo paga pau pro Quentin Tarantino. Só que antes de pagar pau pro Quentin Tarantino, você tem que pagar pau pros caras que ele referencia. Você não pode gostar dos filmes, isso é um fato. Mas saber que o cara, ele. Ele é foda no que ele faz. E o Akira Kurosawa... Eu o eu, 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 Pato, vamos só dar esse direcionamento rápido aqui no podcast. É um episódio que você falou que gostou. Eu gostei, o Kenô também gostou lá do Wikicast. Que o, o, o quarto episódio do, do Mandaloriano da Vila é Os Sete Samurais, resumido em uma horinha. E é um puta episódio de você ver uma, um, um grupo mais fraco sendo guiado por, no caso da lei do Mandaloriano, por duas pessoas mais safo, pra vencer uma guarda imperial, cara. E tem todos os elementos, né? Até a parte lá, Pato, não sei se tu lembra do episódio, de fazer as paradas na água, de botar as madeiras ali. É, tu vê que é, é, é o cerne ali da defesa da vila no, no, nos Sete Samurais. Uhum. E, e, e você vê o peso desse diretor que a gente não corre atrás. Eu tô falando a gente num geral de, pô, vamos dar uma olhada no Aquila Coroçaura? Vamos, vamos ver como... É... Por que que esse cara é tão referenciado? É por causa disso, cara. É, um dos motivos que eu gostei
1: tanto, que eu falei de transpor pra época, mas é também assistir o filme e ver como ele é atual, no sentido de que ele gerou vários filhotes posteriores a ele, né? Tipo, ele é muito relevante pro, pro que veio a seguir no cinema. Ele, é... Ele também era muito fã de, de western. É, e, e ele tinha muita influência do, 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 dos westerns antigos, né, da John Ford e tal. E no Japão a galera achava que ele era muito americanizado. <risos> só, que, só que aí é, e as críticas... É, pelo que eu vi, não eram tão positivas assim por causa disso, né? no causa do senso de nacionalismo e tal. Mas aí vai ganhar projeção internacional, né? Que ele ganha Leão de Ouro e Veneza por Rochimau em 51. E ele vai influenciar também a, 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 e vai retroinfluenciar o cinema ocidental, né? as você de Tarantino, ele influencia muito o Sérgio Leone, que eu acho que é a principal influência do Tarantino. Então vira essa ciranda, sabe? Que
0: o... Tem uma Tarantino cena... Go... Tem uma cena, acho que do Era Uma Vez em, no Oeste, que é o Harmônica meio que chegando ao pôr do sol. Alguma coisa assim. Se não for o Sérgio Leone, me perdoe. Que você tem uma cena no Kill Bill 2 que é igualzinha. Uhum. A mesma fotografia, o mesmo enquadramento em teoria e tudo mais, sabe? É que sei lá, esse papo que a gente está tendo, eu acho legal até pra... quem gosta de cinema mesmo. É assim, é... até deixar uma coisa clara assim. O, o Cine Drive-In, ele não é... O não se ele escutar, ele vai achar que é uma indireta pra ele, mas. Não é um podcast pedante. É, é um desejo, até meio do Pato, que foi. Pato, se eu estiver falando besteira, ele nunca me corrija. Eu sempre falo isso, mas ele nunca me corrige Mas me, me fale que não, se não for verdade. Que era um desejo, tipo assim, às vezes a gente quer ver um filme, mas tem preguiça. É, 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 às vezes o podcast meio que obriga a gente a ver o filme, né? E, e são vontade hum, É, motivação. É, a motivação. De, é, motivação pra gente ver os filmes. Então, tipo, ou rever... eu Vou pegar aí o que a gente... Eu, tipo, eu nunca tinha visto Janela Indiscreta. Aí o Pato falou, pô, vamos ver o Janela Indiscreta? Vamos. Aí a gente viu o Janela Indiscreta. Eu queria rever, mas estava com preguiça, o lugar de Corpo. O Pato viu e adorou. Então, sem, o Cine Drive-in, ele é um podcast? Não, ah, meu Deus, é a sétima arte dos podcasts? Não, é pegar filmes que realmente estão fora do circuito, sejam eles antigos ou novos, e dar um ponto de vista de não críticos, né, mas com uma boa bagagem, um pato muito mais do que eu, de falar, cara, vê esse filme. São três horas e 21 de filme, mas é um filme interessante. Ah bigode, eu não... ah, bigode, pato, eu não quero ver de uma vez. Divide, cara. Vê uma horinha num dia, vê uma horinha depois no outro e termina. Mas vê o filme, é bom. Né?
1: Ah, é, aproveita que queria ter um intervalo. Usa Mas... o intervalo pra dividir o filme.
0: Pra dividir o filme. Uma, uma coisa que eu gostei muito também, Pato, e eu sou, eu sou puta, né? Eu gosto das paradas uhum. e eu fico com isso na cabeça. Faria fácil o... o, o... Como é que ele chama no filme? Deixa eu pegar aqui. O estandarte como tatuagem, cara. Porque até a hora ah, do standard é engraçado a zoada que eles dão no... Uhum cuchiro né ele não o uhum. que que é isso aqui não isso aqui essas bolas repre... não ele começa pelo ideograma, né não isso aqui é lavradores ele, beleza mas e essas bolas aqui não isso aqui são é a gente os guerreiros ele mas calma aí só tem seis aí não porque você é o grande samurai que <risos> coxeiro. É. então você é especial você é o triângulo
1: é você vê que até ali na bandeira você... ele acaba sendo tipo é que a bandeira tem, simboliza os sete, né? Sendo que os seis samurais em círculos, ele no triângulo e um deograma para os aldeões. E tu vê que até na disposição ele é o, meio que o elo entre os samurais e os aldeões ali.
0: Sim, sim, perfeito, é verdade. E o engraçado é que o próprio é, o Katsushiro, né? Eles não colocam ele ali. Ele realmente, eles toda hora falam, ah, ele é um menino, deixa ele dormir mais cedo aí, né? Que ele ainda não é um samurai. Ele realmente está uma pessoa em crescimento ali, né? Uhum. Eles tentam deixar ele o um mínimo ali só para como um observador e ajudar eles ali, né? É uma outra coisa interessante que você tem muito em anime, né? Ele, ele é o, o realmente ali o discípulo, né? De olhar as paradas e aprender com os melhores ali. Cada um no seu quadrado, né?
1: Sim. O. Ele. Inclusive, você imagina durante o filme que ele é o único personagem que tem um romance ali com uma aldeã, né? Sim. Você imagina no filme que ele é o único que pode mudar de vida, digamos assim desistir do, 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 seu, do caminho do samurai, né? Porque ele é muito jovem, né? E talvez é, ele tenha alguma escolha que os outros não tenham.
0: Sim, e, e até é bom lembrar que é interessante por mais que o nome do filme seja Os Sete Samurais acaba ali que samurais de fato nem eles são né o, o próprio o Kambê, ele fala eu sou um ronin eu uhum. até tava batendo um papo com o kenu e ele fala que é verdade o, o samurai ele serve a um senhor feudal Sim. o ronin é o cara desgarrado ele já foi, acho que se não vem um samurai, ele não tem mais um senhor feudal a quem a defender e ele vira um errante. Né? Então, eu, eu vou ser bem sincero, Pato, eu, eu espero que você tenha feito isso, que você é o, é, é sempre o, o mais estudioso nisso. Em japonês, o nome do filme são os sete samurais? Tu sabe dizer? Eu, por isso que eu falei, essa porra não é filme, não é... Não é podcast especializado, a gente inventa eu, eu ponho o Pato nas rabudas assim. Tu sabe dizer? Porque o que está escrito aqui, pelo menos no, no, no Wikipedia, é Shin, é, Shinichi... Não, Shin, no Samurai. O problema é saber uhum. que eu, Tem Samurai, pelo menos, no título, né? Porque Sete em japonês, até onde eu me lembro, não é, não é esse nome todo. Mas tu sabe se tem alguma re, é, relação realmente é, com Sete Samurais, o título?
1: Ah, segundo... Ah, o Google Translate aqui me matou porque ele não
0: traduziu. Puxa... <risos> Cadê o Seno nessas horas? <risos> Mas um dia eu trago essa curiosidade então depois, já que o Google trollou a gente aqui. né? Mas tem que lembrar isso também, porque de fato eles não são samurais ali, né? Como eu falei, um é, é Ronin, o outro é uma outra coisa e tudo mais.
1: Não, são todos é, Ronins, né? É, inclusive na, na cena do no início, né, quando a gente fala do, do Kanbei, que ele se disfarça de monge para abordar o sequestrador da criança, é, o samurai em si, ele não rasparia a cabeça. né, que eu, Aquilo seria um talvez um ato de desonra ou de abandono. É. Esse samurai clássico aí, que serve o seu feudal. Tanto é que as pessoas ficaram espantadas. né? Nossa, o que ele tá fazendo? Tá raspando a cabeça e tal. Então, por ele ser desgarrado, ele já tem... É desgarrado também desses códigos morais. Assim, Os dogmas, samurai.
0: né? Uhum. A primeira vez que eu vi o filme, eu pensei que ele ia fazer um haquiriri ali, cara. Que ele pega a lâmina, aí põe ali, né? Eu, caralho, o cara vai se matar. O que eles vão botar aqui, né? Uhum. Aí depois, na segunda vez, eu, ah, não, beleza. Eu, já... eu lembrei, né? Ah, não, ele vai, vai raspar a cabeça ali. O, ah, o... o único mesmo que, tipo...
1: Fica no meio do caminho para ser um samurai, que o Kikuchi. Você né? é. vê é engraçado quando ele recebe o nome, né? Porque ele rouba um documento lá, como se fosse uma testada de identidade, de certidão de nascimento, algo assim. E como ele não sabe ler, né? Ele vai levando, aí ele apresenta para o samurai: <risos> Não, aqui, ó, é meu nome, aqui, eu sou que Kikuchi. Na verdade, é o nome de uma menina de 13 anos. E, e todos tiram o sarro deles e tal, e na hora de, de escolher o um nome, ele adota esse, é, esse nome adotado pra ele e tal. Sim,
0: até a parte dos recrutamentos são muito bons, né? Porque ele é o único, que, tu vê ali o quanto que ele é lesado né? Que ele é o único que leva a paulada, né? Porque os caras falam, não, não, fica escondido ali que um samurai não vai ser pego. Ele não vai ser pego com... Nessa tocaia aqui. A tocar é muito Chapolin, sabe? O cara fica ali de trás uhum. da, 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 da porta, aí o cara chama, aí o cara fala, ah, tem alguém aí, né? Que não sei o que lá. Oh, meu Deus, você é um grande samurai. Um teste bobo, se tu parar pra pensar, né? Mas ele é o único que cai no teste, leva uma, uma madeirada na cabeça, né? Pra mostrar realmente é. a dele não ter o preparo, né? Mas não significa que ele não vai cair... Assim, ele não, o, o fato dele cair, não passar no teste não significa que ele não tenha a bravura e a coragem, perdão, bravura e coragem vai ficar redundante, mas que ele não tem a bravura e a garra de ir para campo de batalha, né?
1: É, a utilidade dele, né? Sim. E, e ter, acaba provando ser, ser legítima a participação dele no grupo, então.
0: É, aquela cena é muito boa, quando ele se infiltra lá, ele, ele vê que o cara morreu, né? Morreu, não, né? mataram lá o traidor, o traidor não, desertou, né? Que até quem dubla na versão, o chefe lá dos bandidos, é o... Ah, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do dublador agora, mas é o dublador do Salsicha, cara. Poroazinho, né? Fica até engraçado a voz. Ele fala, ah, isso aqui que acontece com o desertor, que não sei o que lá. e vai e pega a roupa do cara, que me lembrou muito a roupa daqueles caras. Não sei se tu lembra do Jaspion, que são os dois irmãos. Putz, não lembro. Porra, depois eu vou mandar a, a foto pra tu, mas lembra muito, cara. A foto daqueles dois irmãos do Jaspion. Ele vai lá sentado do lado, do cara que tá também com uma arma, né? Aí ele fala, e aí, cara, beleza? Não, porra, os caras estão aqui pegando a gente, que não sei o que lá. Aí o cara olha pro lado, ele pega o rifle da mão do cara. Aí o cara, caralho, é uhum. cara inimigo, que não sei o que lá, cara. Aí ele vai, é, vai
1: lá, isso é Isso é um desastre, né? Essa atitude dele, né? Sim. A gente falou do, do, da, da galera agir em grupo, né? Sem assim, atos de, heróicos individualistas, de né? Porque depois que o Kyozo. É, que uso que usa é, retorna lá da arma, com a cena que eu comparei lá com o Mad Max, o Kikuchiro vai lá, elogia ele. Só que aí depois o. Kikushiro, não. O. Kachyro, né?
0: Uh
1: -huh. é. Aí depois ele. O Kachiro vai lá conversar com o Kikuchi começa a falar: não, mas o. Eu sou um ótimo samurai, sei lá o que, ele fez isso aquilo. Aí o Kikushiro fingindo que eu tava dando bola. Sei lá, ah. Ah, você me entender, cara de Ted, e tal, tal. Só que ele fica com aquilo com orgulho na cabeça. Nossa, eu quero provar que eu sou tão foda também. Sim. Aí ele vai abandona o posto dele, vai lá é, retirar uma arma dos inimigos, né? Mas é, acabar desguarnecendo o, o posto dele e então. tal.
0: E o bom dessa cena, Pato, também é o assim, seguinte... A gente fica ali com a imagem do Kizu... E você imagina que. Eles não mostram, mas você imagina uma cena foda. Uma batalha épica. dele indo lá rápido matando os caras, né? Hum. A do próprio uhum. Kikuchi é uma coisa cômica, né? Então, tipo assim, ele, meio que, ele deixa a cena do, do Kiyozo é, na lenda mesmo, né? De tipo, foi uma batalha épica. E a do Kikuchi foi aquela zona toda, né? Por acaso ele vê um cara lá dos caras que é, é morto pelo bando, pega. A roupa dele dá aquela zoada ali vem correndo que nem um desesperado. Tu vê que toda a cena é, tipo... Enquanto um levanta suspeitas e mata nas sombras, o outro faz um estardalhaço fodido, o caralho é quatro, né? Não é, não é só o conseguir, né? Mas é o saber como conseguir. Eu não vou saber agora como é que foi a frase de fato, mas no final do filme, o, o, o próprio... Não, é depois, acho que dessa cena, né? O próprio Camberi fala que os, os covardes vão... Vão fugir. Não, é na cena que os caras querem ir embora da vila, uma da, questão, acho que defender uma casa. Eu acho que é uma cena muito boa também. Que ele fala, cara, vocês preferem o que? Proteger três casas ou salvar 20? Ou é ao contrário, ele fala: proteger uhum. três casas, deixar 20 morrer e proteger três casas. Ele fala, cara, o covarde vai trazer a desonra dele e a, a desonra de todo mundo. Nem desonra que ele fala. Ele fala, o covarde vai se prejudicar e vai prejudicar todo mundo. Não podem haver covardes aqui. Uhum. É. Então, tipo... Eu... Fala, fala, fala.
1: Não, mas uma vez eu pensar no, no
0: todo, né? Sim, é sempre aquela questão de pensar no todo. Eu, é, é por isso que eu digo, é, eu acho o filme muito legal. Eu vou, vou tentar fazer uma, no meu momento aquele momento maconha aqui que eu fico pensando até na época que o filme foi produzido, aí pensando mais numa visão histórica o, o que que o Japão passou talvez que precisasse dessa união, que eu fico pensando, será que o Akira Kurosawa ele foi influenciado por uma coisa da época de que o Japão precisaria de uma unidade para se juntar será que é porque estamos aí pós segunda guerra mundial você tem uma, uma uma influência americana ali, ele quer dizer que todos os japoneses têm que ficar juntos não pode ninguém debandar ali e tem muito disso, do, do, do autor da obra, ele ser influenciado pelo, pelo, pelo dia a dia dele ali. E o filme ele é muito centrado nisso. Eu não sei se isso tem a ver até com o final do filme, que o, o próprio Camberi fala, cara, ninguém vai lembrar da gente. Vou lembrar de... quem ganhou isso aqui foram os agricultores, não foi a gente. Uhum. Eu fico pensando se ele fica pensando assim. A lenda que vai dizer é que, pô, os agricultores venceram 40 bandidos. Eu não sei o que ele quer dizer com esse final, né? Que ele fala que não foram eles que ganharam. Ou se ele quer dizer que, tipo, a gente é uma, uma classe que tá extinta. Sabe? Ó, quem ganhou foram os agricultores. Os agricultores sempre vão continuar aqui. Os samurais, não.
1: É, eu acho que é um pouco nesse sentido, tipo. É que não tem um legado para eles, assim, da, da vida futura deles, é. e vão seguir como o Ronin, né? Inclusive, no, mais pro início do filme, ele fala que perdeu várias guerras. Sim. E aí, aí eu fico pensando se é, se é nesse sentido, né? Que, que ele falou, né? Porque apesar de eles ganharem a batalha, eles saem com o sentimento de perda, né? Inclusive porque quatro deles morreram e tal. Sim. É, então eu fico imaginando quando ele falou que perdeu várias guerras no início do filme talvez ele tenha vencido as batalhas mas saiu delas é, menos inteiros é, do que entrou, sabe?
0: sim, sim, sim é, 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 é o que eu disse é um bom filme eu acho que você que gosta de cinema é, é uma pedida obrigatória assistir o, o, os Sete Samurais. É. É, é um filme muito bom, tem uma puta direção. É, uma coisa que eu gostei muito, não sei se tu concorda comigo, é alguns enquadramentos que ele dá na galera. Ele foca uhum. muitas vezes no público, da visão do público do negócio. Né? Ele, ele, ele mostra que tem muita gente e se tem muita gente é porque o que está acontecendo é uma coisa importante. Eu, eu não sei se é proposital o que, que ele quer dizer com isso ou minha viagem mas tipo. Quando está tendo a, a apresentação do que usou, ele foca no público. O público está vendo aqui, Dali. E se tem um público grande, é uma coisa importante. Do mesmo modo que eu acho interessante, eu não lembro qual é o personagem agora, quando eles vão recrutar aquele cara que está cortando madeira. Sim. A cena é muito boa também, porque o cara fica ali olhando o cara cortar madeira do nada. Aí o cara vai, pega a espada, põe de lado. Aí ele. Oh. Qual é a da parada aqui? Aí ele, não, tu corta madeira muito bem, hein? Ô, <risos> oh, Hitch Hash. É. Aí ele.. Sim, 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 corto bem madeira. Que você acha que nunca me viu lutando, a parada mais você me Então tu quer, quer se juntar a gente fazendo não sei o quê? Assim. É uma coisa mais contida, é uma parada que você não, não precisa de público ali. Baixa um cara escolhendo um outro cara, sabe? É, as panorâmicas que ele dá também são muito boas. Os pequenos planos e sequências que ele faz também são, são bem interessantes, sabe?
1: Né? É, o senso de geografia também, né? Você Sim. tem noção espacial da, da aldeia, você não fica confuso, assim, da... da
0: é, ele faz questão de mostrar um mapa e dar essa, esse direcionamento né? Tô que ele, ele uhum. tá mostrar, ó, você vai defender tal canto vai defender tal canto e, e isso é muito interessante, uma coisa que eu vou dizer pra você que eu não sei se é proposital, mas fica uma crítica olha aí, eu, bigode, criticando aquele Keira que eu acho que eu não sei se é uma questão de fotografia ou é porque ficou ruim pra fazer isso as cenas naquele local na hora dos recortamentos, por ser preto e branco, eu achei a cena muito escura eu não sei se eles não usaram uma boa iluminação ali, ou se eu usasse uma iluminação e ia parecer que era de dia. Então ele preferiu deixar com a iluminação mais baixa possível e aquele, aquele cenário ficar escuro.
1: É dentro ali do, do casebre? Ali? Do
0: casebre, é. Teve momentos ali que ficava muito escura a cena, eu ficava me perguntando se era uma coisa proposital, ou se dependendo da luz que ele colocasse, ia dar a entender que era de dia. Ou é pra realmente ficar escuro mesmo. um local ali de pessoas meio que renegadas, que tem aqueles bêbados ali, eu vou ser bem sério, eu não entendi mais ou menos o que é aquele casebre, se qualquer um pode entrar ali e ficar ali, mas eu achei a cena muito escura. sei qual é a ideia ali dele, se tem alguma ideia ou... Ah, foda-se. tá é. Fica desse jeito escuro mesmo, o filme é preto e branco.
1: É, é o século XVI era assim.
0: É, é o século XVI é assim deixa essa porra aí. Mas, Pato, deixa eu fazer aquela pergunta de praxe. Quer falar mais alguma coisa sobre os sete samurais? Cara, é... Acho que a gente já deu uma
1: panorâmica assim, é... acho que não vem a ocorrer, eu poderia retomar alguns pontos, mas aí é tipo, retroceder, né, só pra comentar a história. É... Mas eu acho que a gente falou assim, de uma maneira geral, bastante bem assim
0: viu filme. Então, é... é isso, pessoal. Assistam os Sete Samurais daqui da Kurosawa. É, é uma pedida. Você gosta de cinema? Tá estudando cinema? assiste, porque você vai ver várias influências você vai acabar pescando, tu viu, o Pato foi em Mad Max, cara buscar paradas, então tipo assim você vai ver várias paradas aí, até filmes mais recentes japoneses, eu tava vendo um tal aqui que recomendou aqui que é, Como é, que é? Os Três Assassinos parece que Beira ali, o Aqueira Coroçal e tudo mais Até então... a tá vida de inseto É né, falando da vida de inseto Nunca vi, então vou, vou ter que dar uma olhada Mas é isso pessoal Esse foi mais um Simitra Podcast Voltando aí desse ato De férias, eu e o Pato Só trazendo um filme top para você que sempre teve vontade de assistir E ficou com medo de assistir assistir E de você que já viu, vê se suas opiniões Batem com as nossas É isso aí, um beijo, um abraço aí. Bons filmes Tchau, tchau